0: Cupim mexicano. E para você que aprecia uma comida oriental, temos em nosso cardápio todos os dias. Nas quintas e domingos, variados tipos de peixes e o famoso bacalhau. Restaurante Terra Rica. Há 29 anos, servindo com o que há de melhor para você e a sua família. Na Avenida das Figueiras, 1250 Centro. Fone 3531 6470. Precisou de pneus?
1: Telefones 999004945 ou 3531 4290. Hits Prime FM. Música boa de todos os tempos. É amanhã, das 8 e meia ao meio-dia, na Ram Monte Cristo. Venha fazer um test drive nas picapes mais potentes e rápidas do Brasil. Na Colonizador o Pepino 1197, Setor Industrial Sul, Sinop, próximo ao estádio. Juntos, salvamos vidas.
2: A Master Agro, revendedora vence tudo. Agora é também sua concessionária de plataformas McDon para Sinop Região. Valorize seu pulverizador usado e transforme ele em distribuidores de adubo autopropelido MP Agro. Master Agro, na Enio Pepino 5475. Telefone 996687212. Master Agro, sua força em campo. It's
3: prime FMI.
1: Seu carro tem espaço, economia e performance que você precisa. Solicite seu test drive delivery pelo WhatsApp. Vamos até você com um veículo e consultor de vendas higienizados, seguindo as normas de prevenção. Acesse renomorel.com.br ou chama a gente no WhatsApp. 669 9292 -8797. ZYT 664 87,9 MHz Rádio Hits Prime FM uma emissora da Associação Vale Telespires de Comunicação. Rua das Rosas, 721 Centro. Sinop, Mato Grosso. Mato Grosso. Hits Prime FM. Apoio Cultural.
0: Extensa Móveis informa a hora certa. 6:38
3: No dia dos pais, surpreenda seu pai com o um presente da Extensa Móveis. Temos a poltrona do Papai com desconto especial, a prazo e à vista. E toda a loja em até 10 vezes sem juros. Não perca esta oportunidade. Antecipe o presente do seu pai. Avenida das Figueiras, 434, no centro de Sinop. Telefone 3531-1010. Na hora de decorar, a Extensa Móveis é o lugar.
2: Jornalismo Dinâmico e Imparcial. Jornal Integração. Oferecimento Cometa Hyundai. Rua Colonizador Nio Pipino, 1.093. Telefone 3211-500. Roma Viu Pneus. Rua João Pedro Moreira de Carvalho número 15, telefone três cinco Auto Center Rodofiat, Avenida Foz do Iguaçu 148. telefone trinta e Preventec Avenida das Embaúbas 2065. telefone três cinco Eletronop Materiais Elétricos WhatsApp nove nove restaurante Terra Rica na Avenida das Figueiras 1250. telefone três 35... 531 6470 Drogaria São Camilo na Avenida das Palmeiras 656 WhatsApp 992 27 4361
0: Jornal Integração A notícia
2: precisa e imparcial
0: Na capital do Nortão 6 horas 40 minutos 6h40 6 horas 41 minutos, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal Integração nesta manhã de sexta-feira. Hoje é dia 12 de agosto de 2022 Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você que nos acompanha em 87,9 e também pelas nossas redes sociais, você que já está no Facebook, enfim, no YouTube, compartilhe aí com os amigos muitas informações para você a partir de agora. Para Roma viu, Pneus. E aí, meu amigo, como é que estão tá os pneus do seu veículo? Hã? Fique esperto, pneus careca, não rola, tá bom? Pneus novos. É de suma importância para garantir a segurança sua e da sua família. E o lugar certo para você comprar pneus é na Romaviu Pneus. Bora comprar pneus e serviços automotivos de qualidade na melhor loja de pneus da cidade e região? Aproveitando, claro, a mega promoção de pneus. Toda linha em promoção, tá? pneus para moto, automóvel, caminhonete, carga, agrícola, industrial, terraplenagem, câmeras de ar e protetores, serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas com o nosso timaço de profissionais especializados em deixar o seu veículo top, meu amigo. Na RomaViu Pneus, você vai encontrar também uma equipe treinada para deixar o seu carro daquele jeito, tá bom? Vem para a RomaViu Pneus, vem economizar de verdade. Ah. Se você quiser, você pode entrar em contato nos nossos canais de venda. Anota aí, ó, 6699-0049-45 ou 663531-4290. Acesse as nossas redes sociais e confira todas as novidades. Roma Viu Pneus, com você em todos os caminhos. Junto com a gente também está a Dom Valentim Esquadrias. A Dom Valentim Esquadrias trabalha na fabricação e instalação de esquadrias de alumínio. Uma empresa licenciada pela Aura, trazendo para você acessórios importados de alto padrão, com estilo e de designer único, oferecendo proteção térmica e acústica exclusiva. A Dom Valentim Esquadrias fica na rua Valentim da Lastra, 879. Anota o nosso telefone, 669 999851996. 1996 Também junto com a gente está a Cometa Hyundai, meu amigo, promoção... Na Cometa Hyundai da Jogo, na compra de um HB20 ou um Creta, você concorre ao sorteio de uma viagem com direito a acompanhante e ingressos para a estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar. E também ao novo Hyundai HB20 Zero quilômetro. Isso mesmo, venha para a Cometa Hyundai, na colonizadora N. Pepino, número 1093. No trânsito, dê sentido à vida. Jornal Integração.
2: Aqui.
0: Na capital do Nortão, 6 horas 43 minutos, 6h43. Nos nossos estúdios é a presença da Cris hoje na nossa bancada. Cris, seja bem-vinda. Uma ótima manhã de sexta-feira, minha querida.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia, Lobo. Bom dia, Karine. E também a Rafa, que está na nossa central de jornalismo. E bom dia para você que nos acompanha nessa manhã de sexta-feira. Eu desejo que todos tenham aí um ótimo e abençoado dia e também um bom fim de semana.
0: Lobão, bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de sexta-feira, meu querido. Bom dia, Kiko. Grande abraço a você. Bom dia, Cris todo
5: toda a nossa equipe. Aqueles que nos acompanham no Jornal Integração da 87.9. Hoje é sexta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
0: Bom dia para Karina na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da nossa Rits Prime FM. Para você que nos acompanha no Facebook, no YouTube, compartilhe com os amigos muitas informações a partir de agora. Bom dia também para Rafaela na nossa Central de Jornalismo, como já disse, a Crislaine, nos mantendo sempre muito bem atualizada em real time de tudo que acontece em Sinop e toda a região. As principais manchetes da edição de hoje. Jornal Integração.
2: Integrando o Nortão pela notícia.
0: 6 horas 44 minutos, 6 e 44 Servidor de 21 anos não resiste e morre após acidente com moto.
3: Suspeito de homicídio e membro de facção é preso em sorriso com arma entorpecente.
0: Trabalhador de 20 anos morre soterrado em silo.
3: Veículo sofre pane elétrica e pega fogo na BR-163 em Nova Mutum.
0: Homem é preso acusado de abusar sexualmente de criança em Alto Araguaia.
3: Veículo cai em vala de escoamento após falha mecânica em Sinop.
0: Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo após fazer ultrapassagem proibida na BR-163. Estado
3: registra 13 casos suspeitos de varíola dos macacos.
0: E ao vivo a doutora Anne Vilande para falar sobre a Comissão da Mulher. De, de advogados, né? A comissão da mulher da UAB de Sinop pra gente dar continuidade na nossa série Agosto Lilás. E claro, Edinaldo Lobo com as principais informações policiais de Sinop das últimas 24 horas. Mas tudo isso aqui no nosso jornal Integração em um Minuto.
2: Credibilidade e responsabilidade.
0: Na capital do Martão, 6 horas e 46 minutos, Edinaldo Lobo com as principais informações policiais das últimas 24 horas. Policial com Edinaldo Lobo. Lobão, definitivamente pela rotatividade do rádio, uma ótima manhã de sexta-feira. Hoje é dia 12 já, Lobão, de agosto. Olha só, hein? Já estamos aí, rapaz, passando rápido nesse mês de agosto, não estamos não? E estamos já nos encaminhando para metade do mês aí, já estamos a passos largos para metade do mês de agosto. Como é que foram as últimas horas? Tava friozinho, mas já começou a dar uma esquentada, né, Lobão? Bom dia. Bom dia, um grande abraço a você, a toda a nossa
5: equipe. Ah, foi tranquilo. Foi bastante sossegado no setor policial da cidade de Sinop, pouquíssimas ocorrentes. Que maravilha. É, de manhã lá eu conversando com alguns investigadores, dois que estavam lá, e eles me disseram para mim, Lobo, se todo plantão fosse tranquilo como de ontem para hoje, seria muito bom. Eles ainda me falaram, mas hoje é o dia que as pessoas saem para ingerir uma. Está esquentando, espinha, né? Está esquentando, é... entendeu? <risos> Mas vê que na madrugada aí tá frio, cara, por volta de zero hora, uma hora da madrugada e duas horas. Bateu 16 é, graus, bateu 15 16 graus, graus, hoje que ficou é. de louco. Para a nossa região, para a nossa cidade aqui, se torna bastante, bastante frio. Nós não estamos acostumados com essa temperatura tão baixa, mas é assim mesmo, entendeu? Isso também diminui o fluxo de pessoas nas ruas da cidade. E sem muitas pessoas nas ruas, é claro evidente que as ocorrências acabam é, diminuindo, entendeu? Isso é fato. Mas mesmo assim ontem, a polícia polícia militar, após receber uma denúncia que um homem seria foragido da polícia, foi falar da onde ele morava, a residência. A polícia foi até a residência dele para averiguar, né? para chegar de repente, se indagar o homem, pedir documentos, ou seja, fazer a checagem. Só estava a esposa. A esposa disse à polícia o local e a empresa onde ele estava trabalhando. A polícia deslocou até a empresa, que não vem ao caso aqui, também dizer o nome da empresa. Não tem nada a ver. Tem nada né? a ver, né? Chegando lá, conversou com o gerente. O gerente falou sim que tinha aquele homem, que aquele homem com aquele nome, trabalhava lá. Quando a polícia chegou, ele conversando com a polícia, a polícia pediu o nome, aquela coisa toda. Ele tinha um o de prisão. Ele não reagiu à prisão de maneira alguma, só pediu para ele que pegasse lá alguns óculos, celulares, etc foi conduzido para a Delegacia Municipal de Polícia Civil. Isso ontem, às 9 horas e 40 minutos. Tinha um, de aberto, tinha um mandado de prisão em aberto contra o mesmo, no boletim de ocorrência, não consta qual que é o crime, qual que é o artigo. Então, só disse que tinha um mandado de prisão e estava trabalhando, infelizmente. Só que é difícil, né? as pessoas falam mesmo, viu? Que... Olha, fica esperto, hein? O lobo tem um mandado de prisão, sabia? A polícia vai averiguar, entendeu? Todas as denúncias são averiguadas. Umas têm fundamento, outras não têm. Mas a justiça está aí para cumprir. O homem trabalhando, nem em casa foi. É o que te falo, faz coisa, não sei o que, que fez, né? Mas ninguém foi para a igreja, né? Ninguém deu mandato de prisão porque foi para a igreja. Ele saiu de manhã para trabalhar, nem retornou. Já foi para uma
0: nova casa. Dura para a família, para os filhos. É, filhos não sei se tem filhos é, gente às vezes, é né? vezes um andar de prisão é por uma coisa tipo vão dar com tudo gente que escata tá, pelo amor de deus a né, gente nem sei o que foi, é né, a gente nem sabe o que é pode ser por uma pensão alimentícia que não pagou a justiça determinou um um mandado, pode ser por uma, um, uma coisa que aconteceu lá atrás, ele tava respondendo aí depois saiu a sentença, e, e aí vai necessariamente, Sorria entendeu? É, exatamente, aí a pessoa vai descobrir a hora que chegar na delegacia, falar "O ó, mandado de prisão é aberto contra você, isso aqui, agora acaba você se defender e essa situação uma boa toda. É, exata, é. nós temos advogados maravilhosos aqui, ensinado, daqui a pouco a gente vai receber, inclusive, um advogado aqui, da ordem dos advogados da comissão da mulher do AB, então o AB tá aí para gente então, pra, ninguém sabe é, porque o mandado tá lá, se tem um mandado e você chega lá, você vai ver o mandado é ou não é? é essa exatamente. coisa toda, né? Sem dúvida. É. Mas a polícia encaminha. Falou, é. oh, vou levar para o delegado de plantão. Às vezes é uma coisa muito séria, é. às vezes é uma coisa que não é tão séria. Enfim, mas está lá. Mas está é. lá. É. Tá lá, tem. Derrizado, às tá. vezes não deram baixo. Se o mandado está
5: lá é porque alguma coisa fez. Às vezes é. não Bom. deram baixo. Havia muita gente se conduzir delegacia. É. Aí Falou, chega lá. Chega lá, rapaz, mas não deu baixo no sistema é. do Estado, que é uma falha grotesca. Isso. Né? E a gente já cobrou isso, lembra cobramos isso, isso. É. Assim. A gente após, já comprou isso. Exatamente. Viu? Você praticou algo, vai lá, pagou a tua pena. Mas não deram baixa não no deram sistema. Baixa. O polícia te encontra é. na rua. Você tem um mandado, você Eu vai mandado, conduzir vezes. lá de não mais hoje, nada, não. Já aconteceu várias vezes Sim, aqui. Sim, várias vezes. Entendeu? Várias vezes. É, já que a Crislane falou de um automóvel que perdeu o controle, ontem era por volta de 20, uma, de 20 horas, passando ali em frente o quarto Batalhão de Bombeiros Militar de Sinop. Na rua João Pedro de Moreira de Carvalho eu vi uma viatura da Polícia Militar vi alguns amigos da imprensa lá, eu falei, aconteceu alguma coisa você acredita que tinha um carro dentro do valetão segundo o motorista disse a polícia, a Polícia Militar que atendeu a ocorrência que ele estava vindo quando foi fazer o contorno para entrar na BR o volante travou que o volante travou ele caiu dentro ah, da, do, do, do valetão esse carro ia... isso é em frente o 4 Batalhão de Bombeiros da cidade de Sinop. A, a Rota do Oeste esteve no local. Muito próximo ali também tinha o bombeiro, praticamente em frente, entendeu? Não tive informação se o homem ficou ferido ou não. Eu acredito
0: que não que a conversou com a polícia falou olha o volante não, travou é não ele ele ele, ele não ficou ferido pois justamente é. o que você falou ele conversou com os policiais disse que é o volante ele trafegava pela joão pedro Moreira de carvalho Fui né? de entrar ali a, a, a br travou o volante do é, é, do 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 valetão Sim. e pelo que indica ali até pelo jeito que o carro parou ele não estava em alta velocidade é porque o carro não não não, não danificou, danificou tanto, tanto é. gente tá ele tá dentro do valetão mas se você olhar bem direitinho a imagem você vai ver que vai dar um belo de um trabalho para tirar daí mas o carro não danificou, assim, nossa, como amassou, como, né, no sentido da palavra, Porque se ele tivesse correndo, ele tinha se arrebentado todo ali, né? Isso é um nossa, Córdoba, é. esse carro aí, é. acabou caindo. Ele é meio verde, meio esverdeado, meio, né? Meio verdeado, uma cor meio esquisita, é. tudo
5: que é verde hoje
0: é esperança, né?
5: Entendeu? Então, dentro desse contexto aí, amigo, olha que acidente, em frente aos bombeiros, a rota do Oeste que é bem próxima ali, já chegou lá e já... Contornaram toda a situação. Isso foi ontem, é, por volta aí, de 20 horas. Aí
0: o Guincho teve um trabalho para tirar, mas eles têm umas técnicas, né? Eles Sim, acabam tirando Aí Aquela é, cinta, né? É, é, cinta. Sei, é tipo, meio que suspende, exatamente, ele, exatamente. acaba tirando exatamente. ele daí de dentro.
5: Então, esses valetões abertos aí são terríveis. Que, se não tivesse esse valetão aberto, teria tido o problema mecânico, como disse o motorista desse carro, e não teria acontecido nada. Aparentemente, como você diz, parece, mas tem que não estava ocorrendo tanto. Graças a Deus valetões aí, precisa se, ser fechado urgentemente. Ali na avenida Joaquim Soclep, já fecharam a parte daqueles é valetões, graças a Deus. Por falar
0: em valetão, Logo, ah. me permita, eu 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 não sou engenheiro, não, mas tem um valetão que eles eles aumentaram esse valetão, ali a é avenida Foz do Iguaçu com é, outra avenida ali no, no que que da ligação para de mesmo fugiu agora aqui, gente, o Ruth de Souza Silva. Hum. É, Foz do Iguaçu com o Ruti de Souza Silva ali Passa ali pela pela Romaville Pneus Fica mais fácil até para você pegar viu Pneus ali pela... Terra Rica por ali, não? É, hum. é, passa pela Romaville Pneus ali Ali a Foz do Iguaçu, e você passa ali pela Rodofit Aí chega lá na na Rute de Souza Silva. Aumentar o valetão porque ele dá problema de alagamento, não tem? Ah, sim. Aumentar os valetões para fazer escoamento, tô colocando as manilhas lá, uma bela de uma obra. Mas vou falar para vocês, eu não sei se acharam a mina lá não, porque tá dando um trabalho para secar aquele valetão lá, meu irmão, que é uma cor de louco. É mesmo? É, o pessoal bomba de manhã aquele Entrando trem. Entrando ali pá, pá, no salário pá, pá, lá do pá, São pá, pá.
5: Francisco, perto do É, aí, exatamente,
0: é para hum. bomba, quando chega de tardezinha de novo de noite, no dia de manhã cedo tá cheio de água de novo o trem, né? E é uma, uma obra que foi falada, inclusive, na época das chuvas, que seria feita para evitar aqueles alagamentos constantes que acontecem ali na paralela da BR-63. Mas eu vou falar com você. É grande o valetão, Lu. É, né? é grande. Estão colocando uma anilha na largura da boca lá e vamos, vamos torcer nessa questão. E onde o Lobo está falando dos valetões na cidade de Sinop, que já foi falado, inclusive, foi prometido... É pra, pra em campanhas que seriam fechados os valetões Alguns estão até sendo fechados E tem projetos para fechar valetões Agora gente, do lado da BR-63 Vamos lá por partes não depende mais, nesse exato momento, da prefeitura. Sabe por quê? Porque, da, segundo a informações, é a Rota do Oeste Sim. ali. Então a gente precisa dar César o que é de César, a Deus o que é de Deus. A gente costuma ser muito justo aqui. A Segundo informações que a gente recebeu até de, de pessoas ligadas, não pode colocar iluminação, você quer saber ali. É, não, a prefeitura não. Você Fibone... tem que pedir bênção para a Rota do Oeste. É uma barbaridade isso, né? Isso aí sendo é terrível. Que a, é, sendo que a paralela da br 3 é, é uma, um. Se a gente pegar João Pedro Moreira de Carvalho aí no pepino, são duas vias. De uma artéria realmente pulsante da, da cidade de Sinop, onde nós temos grandes empresas ali. E hoje tem que pedir benção para a Rota 10 para fazer alguma coisa naquele setor ali. É, é. Eu, eu me recordo que há um ano atrás um rapaz que estava em um bar o de moto
5: e caiu nas margens da BR-63. Ficou desaparecido, Ficou né? Desaparecido. É. Até a polícia achou. Então tem
0: que parar com isso, tem que fechar. Então, gente, Cobrar da Rota do é. Oeste. Já que já que é da Rota do Oeste, cobrar a Rota do Oeste. Já que não vai fechar, coloca os guarde-reios, coloca a proteção para que não está nos valetões. Nesse caso, ali, especificamente, é um entroncamento. Você sai para entrar. Aí, como não precisa ser o guarde-reio no valetão inteiro, só parte para proteger, para que não aconteça essa situação de novo. Mas nesse caso, especificamente, gente, a prefeitura não pode mexer, tá? Eu sou. Falando aqui, porque às vezes a gente começa a transferir responsabilidade de quem não tem. Agora, os da cidade aqui, sim. As é, avenidas, da Avenida. É, é, de responsabilidade da Prefeitura, da Secretaria de Obras e tá. tal. Mas esse aí especificamente, a responsabilidade é da Rota do Oeste, onde a Prefeitura não pode mexer.
5: Exatamente. Aqui não tem um cachorrinho que sempre ajuda os bombeiros, a Polícia tem, Militar. O, é o, Luke? O, que o, Luke, né? O ah, cachorro ah, Luke, né? É, é, Luke. O cachorrinho Luke, é famoso, é, né, velho? É. Só que não foi ele, não. O cachorro da Polícia Militar. Ontem, ah, na BR 364, um ônibus <risos> de uma empresa estava vindo. Ah, é só que beleza. Estava vindo o um ônibus de uma empresa. Vindo, aí, de repente, falou, de ah, uma averiguada aí na, embaixo ali. Nas na, bagagens. Nas bagagens. Né? É, o cachorrinho, para esse cachorro aí, ó. É um ficou, pastor alemão, um né? Pastor, né, pastor alemão. É. Ele ficou furioso. Os cachorros da PRF, do Estado de Mato Grosso. Ficou furioso. Foi encontrado 38 tabletes em uma bolsa, totalizando 30 quilos de uma substância análoga, a maconha. A dona da droga era uma mulher. Aí ela disse à polícia que trouxe, estava trazendo a droga de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, e estaria levando para Rio Branco do Acre. Cara, ia rodar, hein, parceiro? Ia presidente? rodar, Nossa só que senhora. ela rodou. Ela ia rodar. rodar e, rodou. e ela rodou. 38 e tabletes, totalizando 30 quilos, segundo ela, trouxe de Foz do Iguaçu, estava trazendo de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, estaria indo para o Rio Branco do Acre. Você vê quando que as pessoas transportam droga, né? Eles atravessam o continente e vai e muitos chegam no seu destino. Outros levam azar. Graças a Deus que a PRF com uma revista de rotina, uma abordagem de rotina, melhor dizendo, e esse cachorro aí, uma cachorro, um cachorro, não sei, esse cãozinho aí, Conseguiu localizar essa droga. Uma bela quantidade. Hein? É, uma bela quantidade. 30 aqui. Nossa senhora. 38 ah. tabletes. Tudo enroladinho de cor vermelho.
0: Lobão, ah. eu, fico me, eu fico me perguntando aqui, e, e isso é muito importante, a gente vem falando há muito tempo. Tem coisas que. É, tá escrito nas estrelas, como já dizia a música da TT Espíndola, né? É, se você não tiver no embarque, desembarque de ônibus nas, nas rodoviárias, uma verificação das bagagens, isso aí acontece direto. É. Direto. direto é, Tem que ter um cachorro no, é, hora, é, no ônibus. É, é ali, só já. cachorro não, é raio-x mesmo, igual é. tem aeroporto. Vê se nos aeroporto, aeroportos tentam fazer essa situação, porque a bagagem passa por raio-x e Sim. aquela coisa toda. Às vezes, consegue fazer porque tem comparsa lá dentro, mas é raro isso Rara acontecer. Exceções. É. Raras exceções. Agora, já o nosso transporte terrestre, que é precário, já começando <risos> pelas BRs, eu vou de novo falar, não, é só pegar o nosso 63 aqui, que você vai entender o que eu tô falando, né? Como é que o nosso transporte é precário. Você chega nas rodoviárias, meu irmão, tem uma pastelaria e um guichê? Não tem mais nada, né? Precisa ir longe não, meu irmão, para na rodoviária de Sinape aqui, ó, na Júlio Campos aqui, tá aqui, ó. para quem quiser ver lá, ó, tá aqui a rodoviária aqui. É só ir lá, né? E, e quantas outras mais temos aqui? O ônibus entra, desce 5, sobe seis... Ninguém sabe de quem as bagagens, o, 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 e o motorista também, não tem obrigação nenhuma de ficar abrindo bagagem de ninguém. Sem dúvida. É, ele Encontra. só coloca lá o um número e lá fala, ó, tá aqui a bagagem, não perde papelinha aqui, que você tem que tirar quando você chegar lá. É. Na verdade, ninguém sabe o que, que tem lá. Quando acontece uma abordagem dessa, pega esse tipo de entorpecente ou é, essa situação. E quantas outras moças, quantos outros rapazes, senhoras e velhinhas, que já passaram, que inclusive caiu aqui, que já passou com entorpecente? Não porque ninguém vai desconfiar dessa senhora, ela leva, leva lá uma bagagem, leva 8, 10 quilos e passa, né? Se tivesse no nosso transporte terrestre um cuidado como tem no nosso transporte aéreo de bagagem passar por raio-x, de identificação e essa coisa toda... Nós não teríamos esse tipo de situação, mas isso é utópico em um país que não tem nem sequer BR para que os carros possam circular. Essa é a realidade. E aí nós estamos vendo cada dia essa situação. Esse é um dos casos de tantos outros que já passaram nesse país, porque o nosso transporte terrestre é simplesmente uma mãe né, para todo mundo. E quando a Polícia a Rodoviária Federal, através de, um, de um, um agente, porque eles são considerados como agentes... Sim. treinados, que é o caso do, do, desse, desse cachorro, e foi lá e conseguiu encontrar essa droga, porque para ele é uma brincadeira ele vai lá encontra e encontra e tirou de circulação E quantos outros quilos mais passou, não digo nesse ônibus, mas em outros que passaram por ali. Sem dúvida, em casa é também. É, essa carro é carro ser também. realidade, infelizmente. E outro, infelizmente, detalhe, e outro é. detalhe
5: também, é a fiscalização da BR só se tiver denúncia. Se eu, não, estive, eu estive em Tangará agora, há 15 dias. Você não para. Ninguém Aí te não para. Eu fui vir rapaz, que isso. Te eu, para. Fui, eu fui vi ninguém parou ninguém se entendeu? você
0: se você gente e evidentemente vou falar uma coisa para você é só você pegar a BR que você vai ver o que a gente tá falando só como é. disse o Lobo, se tiver alguma denúncia ou, ou chegou ó oh, tem um veículo furtado tal coisa aí tem aquela aquela batida ou raras exceções tipo que acontece uma, uma batida mesmo que pega aí e acaba caindo e quando bate Lobão é pai bola é pai bola pai é, bola a BR 163 hoje é o corredor gente é o corredor. Por isso que deveria sabe? ter uma fiscalização mais eficaz. Contínua. 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 Todos os dias. Sabe Mas... Passou para encosta. Documento está aqui, parceiro. É. Documento. Vou verificar. Você tem bagagem? Vou dar uma verificada. após Pode, tranquilo. Na parada, você já sabe ah. se o gaiteiro toca bem ou ele só está levando a sanfona. <risos> Não é verdade, Lomão? Lógico. Na largada. Você já sabe por quê. Porque se você não deve nada, tá aqui no meu documento. Meu querido, vamos fazer um bafômetro. Vamos embora daqui esse negócio que vamos fazer aqui. Se você deve, você chega e fala... Não, mas olha... E, e, e já começa a gaguejar Pronto. e começa a suar. Tem medo de eu tenho medo de polícia. Né? É por aí <risos> o caminho. Na parada você já sabe. Fala, não cidadão, você pode ir que tem, aqui tá tudo certo. Né? Se você fizer isso, eu tenho certeza que em 30 dias você vai ver... Quanta, quanta tonelada de entorpecente você vai tirar de circulação?
5: Está tremendo, por não? Quando a polícia me aborda, eu, eu tenho medo. Eu tenho medo, eu tenho É, já ouvi isso. É, que é.
0: barbaridade, né? O que, que é
5: isso? Você falou em rodoviária. Ali na rodoviária tem uma loja ali, tem uma caixa de som lá. Que, é o... que são nossos é... amigos
0: lá, muito obrigado pelo Exatamente. carinho. Exatamente, eu sempre é. passo
5: ali, que eu vou na caixa é QLM, seu nome. Eu não sei é. o nome da loja, mas ali é. o som é alto. Muito bom. Está sempre ligado no jornal. Muito obrigado pela audiência. Sempre eu passo ali, que eu vou na Caixa Econômica. Fazer o quê na caixa também, né? Vem ao meu FGTS. Não tem um palmo <risos> matar um sapo, vai na caixa, vai. Vai, variedade. Aí tem um som alto lá, pessoal, ligado na Hit Prime FM. Tenho certeza absoluta que nesse momento eles estão ouvindo o jornal de Integração. Muito obrigado mesmo. O que para me fechar a minha participação aqui, Barra do Garças Bela cidade de Barra do Garças Linda cidade. Polícia Militar, a força tática daquela cidade. Recebeu uma denúncia e o homem iria receber uma encomenda dos Correios iria entregar na residência dele não sei como é que eles souberam disso a polícia foi averiguar porque a, força, a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso tem um serviço de inteligência um núcleo de inteligência chama-se NI muito forte, muito competente a polícia ficou de Ibutu de repente o funcionário do Correio não tem nada a ver com isso ou entregar a encomenda, uma caixa. Olha o que tinha dentro da caixa. Várias notas falsas e também cartões de crédito. Que tá aí? isso? Mano. é dinheiro falso, iria rodar no estado de Mato Grosso. E nós estamos vivendo um momento agora de exposições no estado, né? de festas. É. E esse povo aproveita essa oportunidade aí para dar o um cano nos outros. Vai lá. Então compra uma coisa, dá uma nota de 100, dá uma nota de 20, ou dá uma falsa e pega o troco, que é dinheiro bom. E a polícia militar, a Força Tática encaminhou o dinheiro com, uma, com o acusado para a Polícia Federal. Porque como
0: envolve cédulas falsas, aí a Federal investiga. É o, o Lobão, Dizinho. mas ah. na primeira... Gente, quem tá na live tá podendo ver as notas. Na primeira vista, muito sim. Muito, e aí... É, Bem feito trem, né, não, rapaz? Bem feito. Aparentemente bem é, feito. Dando uma olhada na primeira vista, assim... E a olha só, entregue pelo correio
5: Cara, que loucura. que loucura. O cara mandou, não se sabe de onde que veio, mandou na caixinha. Aí, ó, oh, Mato Grosso aí tem muitas festas, agora vamos levar dinheiro. Vem na caixa, rapaz. Mas eu vou te falar... Que é loucura. Que loucura. A polícia militar conduziu o acusado para a PF, Polícia Federal, para iniciar as investigações e, obviamente... Da onde vê isso aí, tem mais, né? Entendi? Só que agora, quem mandou, se souber sonhar que a polícia de Mato Grosso fez a apreensão, ele vai sumir com essas notas de lá, entendeu? Está aí, ó. graças a Deus, nenhuma nota entrou no mercado, porque pessoa que está numa festa, ou numa loja, ou numa lanchonete... Não vai Pois é, cara, aí pega uma nota dessa, na pressa ali, ó ele já te passa o troco. E esses malandros, dá 100 compra só 20, para ganhar 80. Aí você, na pressa, não vai ficar toda hora para O certo é ter a danada da canetinha. Não interessa se vai atrasar um pouquinho. Mas a gente vendendo, comprando. É. Você
0: chega numa barraca de pastel, dá tá uma nota de 20, ó. Aí você já, já passa e já passa o troco. O outro já tá. Ô, é. cadê o meu aí? É, o meu é, é. É, um pastel
5: é 5. Se é. dá 20, o te dá 15. O cara já tomou-lhe o prejuízo do pastel e dos 15. Eu vou te dizer, cara. É complicado. Que coisa, hein? É, é o que tínhamos aí do setor policial. Os fatos registrados em Sinop nas últimas... 24 horas, lobo, um
0: grande abraço lobo já que você falou de, de exposição Ô ah. Karina é, mostra aí, ontem foi a abertura Oficial da, da Expo Carmen 2022 A 15ª edição, depois de dois anos Sem festa, né? Ontem foi a abertura Teve, teve o rodeio é, Show de prêmios E teve também show com Forró Boys E teve queima de fogos E o povo se divertindo é, Cara, deu pra sentir ontem Apesar de ser uma noite de quinta-feira é, muita gente. Muita, gente, muita, muita gente. gente. Inclusive o Lobão esteve por lá também, Estive prestigiando. É, um abraço para toda a diretoria da Cripec, é, na pessoa do Zili, é, presidente, na pessoa do, do, do Matheus, do Paulo Maurino, do prefeito Rodrigo Franz, enfim, da família Carmense, que esteve ontem presente. Muita gente de Sinop também esteve presente. É, foi muito bacana. Deu para deu a gente matar a saudade é, das festas. De, de peão que a gente sempre teve, sempre foi muito bacana, muita gente realmente foi muito bacana, muito legal a abertura, parabéns à cidade de Santa Carmen, que recebe a gente tão bem né é o povo carmense, Nossa ele é muito senhora. acolhedor cara. é uma, uma receptividade muito bacana, hoje, um a festa, muito é, hoje a festa continua, o rodeio começa às 8 horas, às 20 horas né é, logo após o show de prêmios e está marcado para as 11 da noite às 23 horas, show com o Léo e Rafael né, hoje lá na arena, e é tudo na arena bem organizado, bonito tá, tá bem organizado o parque de exposição da cidade de Santa Carmen realmente parabéns, tem parque de diversão para criançada, muito bacana, muito bacana uma festa muito legal, que a, as famílias se divertiram, e como é bom a gente falar do rodeio falar em rodeio, deixa eu mandar um abraço pro meu grande amigo o, o, o Anderson de Oliveira, que esteve por lá ontem fazendo a abertura o Anderson, obrigado. O Anderson fala da gente com carinho enorme e, e é recíproco e verdadeiro, meu irmão, o carinho que a gente e que é que tem te fala uma coisa, por você. Ele é bom pra caramba, muito, ele tá de rodeio,
5: né? muito. Ele é muito bom. Entendeu? Anderson
0: de Oliveira é fera que da lindo. arena, bom né? Pra caramba. Da arena e do jornalismo, o qual ele comanda hoje brilhantemente. Por isso que ele improvisa, meu é. 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 <risos> Você descobriu é. agora, né? É. Anderson, um abraço para você, meu irmão obrigado é, pelo carinho que você tem com a gente aqui da, da, da rádio, e o, o show continua hoje, tem Anderson de Oliveira, tem o Marco Brasil Filho, enfim, tá muito bacana a festa, parabéns à comissão organizadora, e o convite fica feito hoje, sexta-feira, né? Sim. Sextou, né? Como diz, hoje, a partir das 20 horas começa mais uma é, Arena Dreams de, de rodeio na cidade de Santa Carmen. Boiada e... bruta, hein? Bom, é rapaz, tem um touro lá que é, é bruto. Bom, no mundo, no touro no mundo, no touro daquele dá um milhão de reais, véio. isso Sim. é louco, oito segundos só oito solo. segundos é, essa eternidade né não oito segundos para quem tá aqui vai lá para cima dele para você ver é. duas horas no lobo no boi daquele é. grande abraço aqui muito bom dia falou Lobão, obrigado nós vamos agora com a cris fazer um giro pelo estado do mato grosso e também por sinop o cris nós vamos falar é, primeiro se, se você me permite eu quero chamar esse silo até aproveitar com o lobo tá aqui que o lobo ainda tá no, no estúdio é, gente se eu não estou equivocado o lobo que tem uma memória incrível o lobo guarda esses números assim muito facilmente. Se eu não me engano, acho que é o quinto ou sexto caso que a gente traz de óbito em Silo. Eu, eu sou sincero, eu não sabia que Silo era tão perigoso para você cuidar de um silo como, como depois desses óbitos que aconteceram, eu fui pesquisar como que é um silo. E é muito perigoso e infelizmente. Nós tivemos mais um óbito de um trabalhador de apenas 20 anos de idade que morreu soterrado num silo, Crislane. lane por favor, bom dia.
3: Exato, Kiko. O trabalhador ele foi identificado como Davi Gabriel Lopes Oliveira, de 20 anos. Ele morreu soterrado em um silo que armazenava soja, enquanto trabalhava em uma fazenda. Esse fato ele foi registrado no município de Vila Bela, da Santíssima Trindade. O acidente de trabalho aconteceu na quarta-feira. De acordo com a Polícia e Judiciária Civil, o jovem ele era técnico em agropecuária e realizava a limpeza do silo, em companhia de outros funcionários, quando houve um movimento dos grãos de soja soterrando o trabalhador. A equipe do Corpo de Bombeiros localizou e removeu o corpo do jovem. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, a IFMT de Cáceres, emitiu uma nota de pesar pelo falecimento. Ele foi estudante da instituição entre os anos de 2018 e 2020, quando cursou o ensino médio integrado à formação técnica em agropecuária.
0: Gente, que, que dó, né? A gente fica tão triste quando acontece isso. Ô, Karina, eu tô te mandando a imagem no seu WhatsApp e até agradecer o Cleito que mandou pra mim aqui. Obrigado, Cleito. Cleito Gonçalves, nosso secretário de, de da SEDEC, Secretaria de Desenvolvimento. É, já já a gente vai colocar no ar. É tão triste quando a gente tem um trabalhador que perde a vida exercendo a sua função, sabe? A gente fica tão, tão sabe, chateado. A gente tem tanto vaso ruim que cai de altura e não quebra de jeito nenhum, irmão. Vou falar uma coisa pra você. O, outra situação que deixou a gente é, também muito consternado foi um servidor de 20 anos que não resistiu e acabou morrendo após o acidente de moto, Crislane.
3: O jovem é, e servidor público Tiago Pereira Freitas, de 21 anos, morreu após perder o controle de sua motocicleta e colidir contra um poste ah, na tarde Deus. de quarta-feira, na Avenida Brasil, em Barra do Garças. A vítima era servidor da Prefeitura de Pontal do Araguaia. De acordo com o um boletim de ocorrência, Kiko, a polícia civil foi acionada por volta das 12 horas para atender um acidente de trânsito automobilístico. Ao chegar no local, uma testemunha relatou que o jovem teria perdido o controle da motocicleta durante uma curva e colidido com um poste de iluminação. Tiago ainda chegou a ser socorrido pelo corpo de bombeiros, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu na UPA. A motocicleta do jovem foi recolhida da via e encaminhada para o pátio do Alto Socorro Trevo. Por meio de nota da prefeitura, ela lamentou a morte precoce do servidor. Abre aspas. Consternados em noticiar o falecimento de nosso colaborador, Tiago Freitas, queremos primeiramente pedir a todos as orações direcionadas aos familiares e amigos, que neste momento de luto buscam forças. Tiago, chamado carinhosamente pelos colegas de Tiaguinho, atuava no setor de compras e destacava-se pela gentileza e bom desempenho em suas tarefas. Fecha aspas.
0: Ó, oh, gente, é... que tristeza, mais um jovem perdendo a vida num, num grave acidente. E a gente fica tão triste porque o trânsito vem ceifando vida de jovens, é... seguidamente, e a gente vem relatando seguidamente que, gente, é sério, a gente precisa fazer campanhas mais efetivas, sabe, para o trânsito, mais efetivas. Tem coisas, tem coisas que eh, a estrutura resolve, como semáforo, como eh, passagem elevadas, como botoeiras e outras coisas mais. Tem coisa que é educação. Tem coisas que só vai acontecer se houver campanhas efetivas sendo realizadas eh, para conscientização no trânsito. não Eu não estou dizendo de blitz punitiva, não. Eu estou dizendo de educativa, para que as pessoas tenham educação no trânsito para que elas entendam que o que ela aprendeu lá na autoescola quando ela foi tirar a carteira que, carteira, que ela estava com perito, ela tem que colocar no dia a dia porque o que infelizmente, gente, o que eu vou falar você pode falar com qualquer instrutor de autoescola você pode conversar com as pessoas a pessoa aprende na autoescola depois que a carteira dela deixa de ser provisória e passa a ser definitiva essa pessoa parece que virou o Ayrton Senna virou o Schumacher né e, 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 e pode tudo, não pode não pode. Então, as coisas precisam é, ter uma, uma situação de educação no trânsito. Essa é a realidade. Ô, Karina, vamos falar de uma coisa boa, o, 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 o Lobão... Ah. Só
5: vou te dizer uma coisa. Você falou no trânsito, aí você tem razão. Mas o dia que nós, condutores... Vou dizer nós, eu sou condutor, você sou motorista, você é motorista. O dia que nós perdemos o medo do trânsito, nós vamos morrer. O Benhur falava isso, lembra? O Benhur sempre falou isso, então. Porque Perdeu numa medo. curva você tem que ser prudente, diminuir a velocidade. Você vê essa MT de Santa Carmen, 140. É muito né? perigosa. Tu viu que MTzinha é perigosa?
0: É muito, tem muita Hã? curva que te joga para fora. Exatamente. Se você entrar mais de 70, 80 por hora, você, você tá um fadado de ser jogado para fora. Então você tem que ter medo, você tem que diminuir a velocidade. Exato. Chegar na curva, segurar, você não tá dando. E, e você tem que ter responsabilidade, Lobão, de quem Sim. tá dentro com você no veículo. Sim. O, o Lobo, só me permita... Carina, é, põe as imagens. Eu quero agradecer o Cleito da SEDEC, que mandou as imagens. A gente fala de tanta coisa ruim, vamos falar de coisa boa. Essa aqui é a avenida que eu falei. Essa é a Foz do Iguaçu, com a Rute de Souza Silva, onde está sendo feita tá no setor industrial. Que Dá uma isso. olhada nessa tubulação... Lembra que estava toda vez que chovia ali na frente da Romavil Pneus, ali um abraço para a Márcia, uh, um abraço para o Vimar, toda a equipe da Romavil Pneus, nossos parceiros aqui, em frente a Romavil Pneus, perto ali da Rodofite, naquela região ali, alagava tudo e que ninguém andava, inclusive o carro do bombeiro caiu lá dentro de uma vala, vocês estão lembrados disso? Ali pertinho. É, eles fizeram essa tubulação aí, pegaram aquela valeta, aumentaram, alargaram a valeta, parece um rio. E estão tubulando tudo. Tem mais até imagens, cara, Eu não sei se você conseguiu pegar, que o Cleito mandou, é, do setor industrial, que foi um dos problemas. Na, na, na chuvarada passada... Nós recebemos o secretário Remídio Kuntz na época, e ele falou, olha, não tem como a gente fazer nada agora, é um problema sério que a gente está vivendo lá, acabando a chuvarada nós vamos fazer um trabalho é, para melhorar o escoamento, para que as águas não fiquem ali na perimetral, não, não ficam ali na frente. Uma das coisas que mais tem, é, é o tamanho das manilhas, Lobo. É, gente, esse é um trabalho que a gente vem cobrando há algum tempo, parabéns à Secretaria de Obras. Parabéns ao secretário Remédio Kunz Parabéns ao prefeito Roberto Dorna Quando a gente tem que cobrar, a gente cobra Agora quando a gente tem que elogiar um trabalho desse, a gente elogia Porque é, a gente sempre fala Que são poucos que, que gostam de enterrar dinheiro né?
5: Isso é uma obra Que fica
0: enterrada é, 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 né? As pessoas só lembram dessa obra Quando chove, né? depois não lembram Então parabéns a prefeitura, e olha as manilhas, Lobão. É, é são grandes, são agora grandes. a gente sabe que vai ser um trabalho onde efetivamente nós vamos ter um resultado final de não alagamento naquele setor industrial ali. Olha só, Lobão, o, a, o tamanho da valeta. O tamanho da valeta, né? É grande o negócio Isso ali. Isso aí depois é, se é,
5: enterrar, né? que se enterrar, que soterrar ela. Então, é. nem vai saber que tem que essa tem grande essa... De obra é embaixo, exatamente, de e ali.
0: é uma obra importante olha, daqui dá pra gente, nessa imagem Karen, dá pra gente ter uma dimensão é, olha o tamanho da obra né? o, o tamanho da valeta aonde vai fazer escoamento das águas pluviais na época da chuvarada e ali sempre foi um problema, sempre alaga é, tudo ali na, naquele setor ali, todo ano então parabéns para esse trabalho é, que está sendo feito, e quando a obra é feita a gente tem que elogiar, e essa é uma obra muito bom Uma galeria que deve ser feita em mais Locais e de Sinop mais avenidas. E, e em áreas centrais é. da cidade de Sinop também Que tem alagamento E esse é o trabalho que tem que ser feito futuramente aqui na Avenida Júlio Campos Só que aí, meu irmão Aí, gastos, é, aí é mais complicado um pouco Mas é, quem sabe futuramente Esse trabalho é feito, parabéns aí, A Secretaria de Obras, a gente está mostrando o trabalho Precisa ser mostrado quando o trabalho é bem feito Como está sendo esse aí é. Mas eles tiveram um problema danado ali, Lobão Muito Acharam, problema. sei lá, começou a minar na água ali foi, foi difícil ali secar aquele negócio ali
5: Exatamente, para mim encerrar aqui que Já chegou aqui, nossos entrevistados é, no estúdio, mandar um abraço para o Vilmar Roldo, você falou da Romavio Pneus, que tá sempre lá. acreditou na nossa equipe, no Vilmar, nosso Mara é Patrocinadora há é. muito tempo, muito né? Tempo. Vilmar Roldo chegou de pato branco no estado do Paraná, em Sinop, no ano de 1994. É. E colocou, instalou ali a Romavil Pneus, que não era ali, era bem aqui no setor, bem aqui na depois, aqui é o viador. depois que ele foi para lá. É, depois foi para lá. Um abraço ao Vilmar Roso, um grande amigo que conheço há muito E outros. um comunicador também. Comunicador é, também. É, trabalhou no rádio. Fizemos
0: esporte há muito tempo. É, no sim. campeonato <risos>
5: Mato Grosso, 94. Um abraço, bom dia a todos. Vai um
0: final de semana. Um grande abraço para o Vilmar, para a e toda a equipe da Roma Viu. Cris Lane, já já nós vamos bater um papo aqui com a doutora Anne para a gente falar sobre essa comissão da mulher da OAB, que nós estamos no Agosto de Lás. É... E vamos falar de novo, gente, como, como isso está se tornando... Quer dizer, isso é uma coisa que não pode se tornar normal, mas vocês entendam que está se tornando normal a gente trazer essa notícia, porque praticamente todo dia nós estamos trazendo essa notícia. Só muda o local e as vítimas, mas a situação é a mesma. Homem é preso acusado de abusar sexualmente de criança. Nós trouxemos essa semana... Presta atenção. Nós trouxemos essa semana um... um... O pai que estava abusando da filha na Varja Grande, a, a troco de, de, de lanche, de, de bala, de doce. Aí depois nós trouxemos um abuso de um menino de três anos que foi que, que foi pra casa do pai e, e acabou sendo abusado. E agora e tudo isso nessa semana, tá? Nessa semana. E agora nós vamos trazer essa situação desse abuso sexual que aconteceu é, em Alto Araguaia, o oh, Crislaine, por favor. Kiko,
3: se você me permite, Permito. teve um caso também que aconteceu em Cotriguaçu, olha só. Um autor de estupro em série contra crianças é indicado em inquérito policial. A Polícia Civil de Cotriguaçu concluiu o um inquérito policial sobre cinco casos de estupro no município e encaminhou na segunda-feira o documento ao Poder Judiciário com a identificação do estuprador que vinha agindo no município. Trata-se de um jovem de 19 anos identificado como é o autor do crime contra cinco vítimas, quatro delas menores de idade. Ele foi preso pela PM em 30 de julho, suspeito de estupro de vulnerável, cometido contra duas crianças de 10 anos no Distrito de União do Sul, em Cotriguaçu. Na ocasião, as menores estavam participando de um aniversário na casa de uma amiga e, quando deixaram o local, foram abordadas pelo suspeito. Elas foram ameaçadas com uma faca, levadas para o quarto e abusadas. Após o ato, foram ameaçadas de morte caso contassem para alguém. Olha só. Após esse crime, a polícia civil instaurou o um inquérito para apurar os fatos, sendo apreendidas as roupas e a faca utilizada por ele no dia. Durante as investigações, ele também foi identificado como autor de três outros casos ocorridos no município, tendo como vítimas duas menores de 14 anos e uma mulher de 25. Um dos casos aconteceu em janeiro deste ano, ocasião em que o suspeito usou o mesmo modo de ação, abordando a vítima com uma faca e a levando para o Matagal, aonde praticou este crime. No outro caso, o suspeito desligou o padrão de energia da casa da vítima e entrou no local para cometer o crime. Interrogado, o jovem confessou ser o culpado. Segundo o delegado, ele é apontado ainda como o principal suspeito de outro caso ocorrido também nesse município.
0: Ai, ai gente, eu vou falar uma coisa para você, é difícil. Para a gente é, ir para o nosso intervalo, para a gente começar o nosso bate-papo com a, com a doutora Anne, é, o Cris relata esse fato desse homem que acabou sendo preso por porte ilegal de arma de fogo na BR-63 após uma ultrapassagem perigosa, que história foi essa?
3: Um homem de 33, 33 anos foi preso ontem por porte ilegal de arma de fogo e munições na BR-163, em Sorriso. Com ele, a Polícia Rodoviária Federal aprendeu uma pistola e nove munições. O suspeito dirigiu um veículo sentido Lucas do Rio Verde quando, nas proximidades do posto da PRF, fez uma ultrapassagem proibida, for, forçou outra ultrapassagem e acabou sendo abordado. Durante o teste de bafômetro, os policiais perceberam que o suspeito estava com um volume na cintura. Ao fazerem a revista pessoal, os PRFs encontraram a arma. Após o suspeito alegar que não possuía porte de arma, a PRF acabou dando voz de prisão e o encaminhou à delegacia.
0: Tá aí, portanto, gente, mais essa situação acontecendo na nossa rodovia BR-163. Vamos fazer o seguinte, 7 horas e 22 minutos, nós vamos para o um intervalo. É, na volta, a gente vai conversar aqui com a doutora Anne, que é da Comissão da Mulher, é, advogada da OAB de Sinop, que faz um trabalho junto à rede. Ontem nós conversamos aqui já. É, sobre essa situação e hoje a gente continua na nossa série do nosso Agosto Lilás. Então fica aí, não sai não que a gente já volta. É rapidinho.
4: Quando você tem produtos e assistência técnica Agroamazônia na sua fazenda, mas quando você não tem...
1: Thank <laughs> you.
6: Drogaria, consulta Farma, informa a hora certa.
1: 7h26.
2: A notícia chega primeiro até você.
0: Da capital do Nordão, 6 horas 27 minutos, 6 e 27, uma ótima manhã de sexta-feira para você. Sim, meus amigos, sexta-feira, hoje já é dia 12 de agosto de 2022. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Hits para a MFM a doutora Anne Vilandi que é da Comissão da Mulher da OAB de Sinop. Primeiro, ô, doutor Ana, primeiro, bom dia, obrigado pela, pela visita, obrigado pela participação aqui.
6: Muito bom dia, Kiko, bom dia, Cris, é um prazer estar aqui juntamente com vocês. para tratar sobre esse tema que é tão relevante, eu agradeço a essa... Essa rádio que sempre tem divulgado a verdade junto à sociedade, e isso é muito importante, levar conscientização à sociedade que tanto precisa.
0: Doutora, vamos começar do começo, né? Certo. Vamos começar do começo. O que é a comissão da mulher da UAB? Qual é o papel dela hoje?
6: A comissão da mulher advogada, ela tem um papel muito abrangente na sociedade. Então ela busca trazer esse esclarecimento, levar o direito, levar informações às escolas, ao CRAS, CREAS, é, também às instituições privadas, nós somos muitas vezes convidadas, esse ano já fizemos trabalhos voltados para o assédio trazendo dentro das empresas o que é o assédio moral, o que é o assédio sexual. Nas escolas nós falamos também sobre essa questão e combate à exploração sexual e principalmente a violência contra a mulher. Ela é um enfoque muito grande porque eu entendo que nas escolas as crianças também são vítimas. Muitas vezes elas vêm o pai batendo, agredindo ou até mesmo não de forma física, mas cometendo agressões contra a mãe, contra a avó... E ele acha, pode começar a pensar que isso é algo normal. Então, quando nós trabalhamos nas escolas, com as crianças, com os adolescentes, levando essa conscientização, eu acho que a gente consegue mudar muita coisa.
0: Ô, ô, doutora, é, a, a gente fala assim, não é um acrescente da violência contra a mulher, dessa situação que a gente está vendo. Na realidade, é diferente. É a informação que está chegando, Concordo. que está mostrando os números que já existiam, que até então
6: não era divulgado. Né? Exatamente. Por quê, Kiko? As pessoas achavam que, por exemplo, uma violência psicológica não era crime, não era passível de punição ou uma violência moral, porque nós vimos muitas vezes é, homens denegrirem a imagem de uma mulher, a ponto dessa mulher ter que perder o emprego, e, eles, e elas acharem que isso não era suscetível de uma punição. E isso é violência, sim. Então hoje, quando a informação chega mais rápido, o conhecimento chega, nós conseguimos com que essas mulheres, e não apenas as mulheres, mas a sociedade, porque muitas vezes não é nem mesmo a vítima, esses números aumentam, mas por quê? Porque muitas vezes um vizinho entende. Eu preciso, sim, me envolver nessa situação. Eu, como cidadão, como cidadã, eu preciso fazer a minha parte e denunciar esse tipo de crime.
0: O, o Doutora, a senhora falou uma coisa, que é até o, o lema que a gente está usando, né, Cris, na, na nossa campanha, que a maior arma que a mulher pode ter, não só a mulher, que, que qualquer cidadão pode ter é a informação.
6: Exato, concordo.
0: Porque você estando informado, você sabe com quem você recorre, mas efetivamente... Quando a gente fala da mulher, eu, eu vou partir para um lado agora, mais o lado direto voltado para a rede, depois a gente vai para o outro lado. Uhum. O, o agressor, ele faz com que a mulher fique meio que escravizada. Ele, ele consegue tirar da, da linha, de, de, do, do circuito dela, as pessoas que podem ajudar. Ele, ele procura isolar ela, essa pessoa, para poder deixar ela fragilizada. É, para poder fazer os abusos Porque isso é um abuso Exatamente. Né? É, Desde o xingamento Até a agressão física É um abuso Vocês trabalham isso nas palestras Para as mulheres ou, ou assim, nas, nas empresas essa, Tenta mostrar para a mulher Como que, que é feito essa Toda essa manobra, vamos dizer assim Sim,
6: temos Esse mês, principalmente Kiko, Nós tivemos um trabalho A Comissão da Mulher Advogada Ela se empenhou bastante Não apenas em questão de mídia com vídeos informativos e trazendo justamente esses exemplos, xingar, ameaçar, humilhar, porque aí a pessoa se identifica. Nós queríamos trazer uma abordagem com que, desde a criança, né, a pessoa mais culta conseguisse entender e realmente ver, poxa, isso é um tipo de violência. E eu tive relatos muito positivos dentro das empresas, é, no seguinte aspecto. Pessoas que estavam sofrendo violência e colegas de trabalho, sabiam, então esses colegas foram procurar e foram denunciar porque antes eles pensavam, ah eu não vou me meter, eu tô aqui para se precisar né, ajudar essa mulher só que imagina um dia essa mulher não chegar no trabalho porque a violência ultrapassou tantos níveis que essa mulher pode ser morta, vira sofrer um feminicídio né então assim, eu achei muito bacana essa atitude, então eu vejo que há um retorno e outras situações de pessoas mandando mensagem para mim é, Anne, eu não sabia que, por exemplo, reter um documento da minha mulher era violência. Eu não sabia que é, extraviar, estragar algum é, móvel dentro de casa, um quebrar bem um bem que é dela, que ela adquiriu, era violência. Por quê? Em relação até mesmo ao salário, Kiko, o que, que acontece? As mulheres, elas muitas vezes pensam que elas têm aquela renda e aí elas têm que trazer para dentro de casa, sustentar a casa. Eu, eu acho muito bacana o casal que batalha junto, luta junto, eles compartilham dos seus ideais e eles crescem juntos também. Agora, a partir do momento em que o homem reprime, faz da mulher como uma escrava: você vai lá, você trabalha, você me dá o dinheiro e você não tem direito a nada. Isso é violência doméstica, uma violência patrimonial. Está dentro da lei Maria da Penha, que é a lei 11.304 de 2006, e ela veio para revolucionar e para justamente dizer, olha, inibir né, esse agressor de cometer e sabendo que ele vai ter um certo tipo de punição. Ou
0: seja, a lei ela é bem mais ampla do que a gente imagina, se a gente Muito. for pegar a, 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 a letra, vamos dizer assim.
6: Exatamente, e, e as pessoas precisam dessas informações. Eu acho que esse mês é um mês de conscientização, não é assim, ah, nós só trabalhamos esse mês? Não, você divulga aqui o ano todo esses relatos, você expõe o ano todo. Esse mês é um mês em que nós conseguimos nos unir mais, trazer esses dados do que foi trabalhado, inclusive, anualmente, porque tem que ser trabalhado o tempo todo.
0: Ô oh, doutora, são tabus que precisam ser desmitificados e quebrados na nossa sociedade. É, eu vou fazer uma pergunta agora, doutora, se a senhora se sentir desconfortável para responder, não tem problema. As advogadas sofrem preconceito na sua classe?
6: Sofrem, Kiko, com certeza, e por isso a comissão existe justamente para tentar porque a violência ela está em todas as esferas e todas as profissões. Seria hipocrisia eu dizer para você que advogado não sofre esse tipo de violência. Tanto que uma das campanhas que a OAB, da Comissão da Mulher, a Comissão Nacional da Mulher, ela vem, da Comissão Nacional Advogada da Mulher vem lançando esse ano, foi justamente sobre a questão do assédio. Assédio dentro da advocacia. E nós não estamos falando só do assédio moral, assédio moral e assédio sexual. E isso envolve várias esferas aonde as advogadas se relacionam, como o judiciário, como as polícias e tantos outros órgãos. Isso ocorre, isso ocorre, isso precisa ser trabalhado incessantemente e nós precisamos entender que não é normal.
0: É, sabe o que eu fiz essa pergunta para a doutora? Eu fiz essa pergunta para a doutora, Cris, eu já vou chamar a Cris aqui que também deve ter pergunta, porque as mulheres vêm quebrando paradoxos e paradigmas. Eu vou dar um exemplo. Hoje nós temos a doutora Xena, que é a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil do Sinop. Doutora Xênia, um grande abraço. Nós temos a doutora Anne que faz um trabalho incrível. Hoje nós temos delegadas, inclusive está chegando a nova delegada para assumir aqui a, a delegacia da mulher, Muito que bacana. a gente conversou ontem, está vindo aqui é, para a nossa, nossa cidade. Hoje nós temos juízes é, que fazem é, o, o, a, a legislação da lei, é, e, e hoje nós temos mulheres que vêm quebrando esses paradigmas Então é, as mulheres precisam entender que é possível sim É claro e evidente que a gente vem de uma cultura Que é milenar, vamos dizer assim E é difícil quebrar esses paradigmas E doutora, talvez o caminho não é começar cedo Mostrar cedo é, para, para as nossas, as, os nossos jovens Que a gente tem essa igualdade e ninguém é dono de ninguém
6: eu concordo, isso precisa ser trabalhado desde a da menor criança, já isso precisa ser tratado dentro de casa e a partir do momento que alguém vê que uma mulher sofre violência, não é só a mulher que está sofrendo Às vezes a criança que está lá dentro, que está observando, observando esse cenário Também está sofrendo essa violência Quando nós olhamos já, o Kiko, para a própria Bíblia Nós vemos relatos assim de... Antigamente a mulher era muito mais desvalorizada E nós vemos até mesmo Cristo tentando é, trazer com que essa mulher seja reconhecida Então as mulheres sempre estiveram ao lado né? Eu acho que a mulher, eu quanto presidente da Comissão da Mulher Advogada, eu jamais quero, eu não quero estar à frente dos homens, eu acho que, que isso chega a ser, é, é, é uma palavra assim que... É o oposto do trabalho que vem sendo realizado. E da mesma forma, os homens não têm que estar à frente. Nós queremos igualdade. Então, é gente, isso que essa comissão trabalha. A
0: gente pode pegar aquele ditado que diz que atrás de um grande homem há uma grande mulher e mudar ele. <risos> ao lado de um grande Concordo. homem há uma grande mulher.
6: Exatamente, é ao lado. Concordo. De um
0: grande homem há uma grande mulher. Ao lado de um grande
6: homem há uma não grande é? mulher. E vice-versa, ao lado exato. de uma grande mulher um grande há um grande homem. homem.
0: Porque muitas vezes o papel é invertido. A mulher que tem a maior renda na casa hum. e o homem faz o trabalho e faz com, com igualdade de condições condição, e ao lado de um tal outro, né? Nem na frente nem atrás, não é isso Cris? Bom dia, seja bem-vinda aqui.
3: Bom dia doutora, obrigada pela presença, é, até para título de informação aqui, talvez tenha uma mulher que esteja nos assistindo agora, e ela pense, ah, mas meu marido ele não retém meus documentos, ele não quebra meus itens pessoais, mas ele me xinga, me humilha com palavras, Perante Você é ju... burra,
0: você não sabe, você não presta,
6: mais ou menos isso.
3: Perante a justiça, isso também cabe como violência?
6: Sim, Cris. Esses exemplos são exemplos clássicos de violência psicológica e também alguns de violência moral. A violência moral, ela engloba a injúria, a calúnia, a difamação contra essa mulher, né? Vítima de violência doméstica dentro do âmbito familiar. E nós podemos observar que a violência física, ela não começa lá na agressão, no espancamento. Ela vai começar exatamente aonde você descreveu. Ela começa com essa violência psicológica, com você tentar diminuir a mulher, menosprezar. fazer O afastamento que o Kiko mencionou é justamente isso. Não, você não vai sair hoje. Não, você não vai com seus amigos. Você tem que ficar aqui. Então, essa pressão que ele faz, que o agressor acaba cometendo... Tem casos que ele acha que isso é normal porque via o pai fazer, o, o tio fazer, nasceu assim, nessa cultura. Aprendeu, né? Aprendeu, exatamente. Agora, hoje, nós não temos mais desculpa, há muita informação. E a mulher que ela se sente, é, que ela sofre com esse tipo de violência, que ela se sente mal com essa situação, ela tem que denunciar, não importa o tipo de crime, não vai esperar um espancamento, um estrangulamento, uma agressão física. Para denunciar, é preciso se afastar do lar. E uma coisa bacana na legislação, Kiko, que ela traz amparos que antes não tinham. A mulher ela já consegue pedir o divórcio, muitas mulheres não sabem disso, o afastamento do agressor de dentro de casa. E um fato interessante, que não é tão abordado, é em relação ao contrato de trabalho dessa mulher. Kiko, você sabe que muitas vezes o marido... Ele tem o conhecimento de onde ela trabalha Ele vai perseguir, o agressor né? vai buscar o, Eu falo marido, mas marido, companheiro Namorado, convivente O convivente, cônjuge, é, o
0: convivente é. É.
6: Ele sabe onde essa mulher vai estar E aí às vezes a mulher precisa o quê? Ela tem medo de denunciar Porque ela tem medo dele voltar, a perseguir ela E ela fala, e se eu perder meu trabalho? O que vai ser? O que vai acontecer? Eu não vou ter renda eu, Talvez ela tenha filhos Então há uma pressão também Que essa mulher ficaria desamparada e o que, que a lei trouxe, que eu acho que isso é muito benéfico? A suspensão do contrato de trabalho dessa mulher por seis meses. Então, às vezes, a mulher precisa se tratar psicologicamente, se reestruturar, ela vai para a casa de um parente, mas ainda assim ela não está desamparada financeiramente. A empresa em si, ela não vai ser responsável pelo pagamento, mas tendo uma medida, uma decisão do próprio juízo, ela consegue um amparo na Previdência. E isso é uma coisa muito bacana, durante esses seis meses que eu acho que é um período que a mulher consegue se reerguer, ela pode voltar e ter o seu trabalho garantido.
0: o doutor eu vou tocar no assunto que eu conversei ontem aqui também. Eu vou tocar esse assunto porque são coisas recorrentes e são... É... As mulheres, muitas mulheres, elas não falam porque, gente, vocês não vão entender. Elas se sentem culpadas pela agressão que elas sofrem. Você está entendendo que, que ponto que a gente chegou? E tem alguns casos que a mulher, ela vai, ela denuncia. E eu falei aqui, vou, vou tornar a repetir, gente, às vezes as pessoas, a gente tem que falar várias vezes para as pessoas entenderem para não, 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 não levar para o outro lado. Quando eu disse que a delegacia da mulher era humanizada, não quer dizer que a delegacia do homem lá, que a pessoa vai fazer os boletins de ocorrência, Exato. não seja humanizada. Eu estou dizendo que é humanizada pelo jeito do atendimento Com que é certeza. diferenciado né, da, da delegacia. Aí a mulher chega lá, ela faz a denúncia. Aí ela denuncia, aí é feito todo aquele trâmite, tem todo um processo. Gente, é, é, é muito bem atendida a mulher. Exato. E até né? um ambiente que é, Não sei se você já né? foi lá. Foi, tem, é
6: um ambiente já assim preparado. preparado né? Essa é a palavra. Tem
0: até o é, é, lugar para criança pra brincar. Criança,
6: porque a criança não vai estar é. junto, ouvindo o depoimento, o relato.
0: O que, que acontece, doutora? É feito lá a ocorrência, tal, aquela coisa toda. Teve um é, em casos específicos que a mulher fez a denúncia de tarde, de manhã, quando chegou a tarde, final de tarde, ela acabou sendo agredida de novo e o cônjuge foi preso em flagrante. Delito, ok? Foi representado. Aí na audiência de custódia, aí que tá, um outro tá falando, na audiência de custódia, o que que acontece? Ele é réu primário, uhum. ele tem trabalho, ele isso, ele aquilo, ele aquilo outro, e a juíza tem que cumprir o que tá na, na lei, lei, porque Exatamente. a lei tá ali, ela foi feita, se você não cumpre a lei, vira uma anarquia, uhum. e ele acaba sendo liberado. Aí a vizinha aqui também sofre o mesmo tipo de... Fala o quê? A Cris denunciou o Kiko lá, o Kiko saiu, deu-lhe um pé do vidro nela, uhum. matou a amanhã de novo e não aconteceu nada? Eu vou denunciar meu marido para quê? Não tem uma falha aí, doutora, nesse, nesse processo, ao ver da OAB, não existe uma lacuna?
6: O que eu penso, Kiko, eu acho que nós temos que trabalhar muito na questão da medida protetiva. Tá? Isso é algo que já vem sendo, por quê? Não basta uma, foi uma agressão e acabou. Não. Já houve uma evolução muito grande, porque antigamente você sabe que ele podia pagar uma cesta básica e xinguiu, tá acabou esse processo. Hoje não, há uma sanção. Porém, dependendo, se não for uma lesão grave em si, que é, ela vai estar vai tá na lei, ela vai para o código penal também. Então ela remete ao código penal. Então, dependendo do crime de injúria de calúnia, né? Mas aqui nós estamos falando de, de uma agressão física. Talvez não foi, eu não tenho conhecimento, né? De, desse fato que aconteceu ontem, mas talvez foi é, uma lesão não tão grave, tá? Dependendo disso, vai ser avaliado, sim, a conduta do, do agressor, os antecedentes. Agora, o que eu penso? Aqui em Sinop, nós temos medidas que elas são, medidas protetivas para mulher, que são definidas em duas horas, Kiko. Isso é um recorde. Você não vê num plantão funcionando como a maneira como a nossa vara aqui trabalha. Então isso, isso é uma coisa que é muito importante. Então nós temos que trabalhar, talvez juntamente com... É, buscando no momento daquele relato, já, já a equipe preparada, olhar a situação dessa mulher e pensar poxa, pode acontecer de novo, vamos afastar o agressor do lar para ele aprender... Para ele, ele vai vai responder, ele não precisa em si até ser preso e ficar em flagrante e continuar preso, mas já proporcionar a essa mulher a segurança que ela precisa.
0: Sabe por quê, doutora? Desculpa interromper. É igual o Josué falava que Deus o tenha. É, <risos> já interrompendo. Porque você precisa tomar um choque. Com certeza. Eu sempre falo que até a campanha é, que é feita por trânsito, a pessoa precisa se, se chocar com aquilo. fala nossa, eu posso morrer aqui, cara. Uhum. O, a pessoa que agride a mulher, que ele nunca foi preso, pra medida protetiva, na minha opinião, ter eficácia, ele precisa chegar no ferrugem e falar assim, caraca, velho se eu fizer, uhum. eu vou vir pra cá, bicho.
6: Com certeza.
0: Se ele já sai na audiência de
6: custódia, uhum. ele não sentiu o que pode acontecer com ele depois. Estar lá dentro encarcerado, isso dá um choque. Só
0: de olhar, dele passar e uhum. falar, meu Deus do céu, eu não quero vir pra cá não, gente não é, é. muitos não sabem nem onde fica exatamente não ah, talvez Vamos fazer um tour lá talvez não é essa. <risos> é talvez não seja isso falar bom você vai fazer um tour meu amigo você vai pausar uma noite lá e você vai descobrir como é que funciona se você quer isso para sua vida ou não para ele entender como funciona nós tivemos um, um fato assim que aconteceu nos Estados Unidos de jovens infratores que não tinha jeito entrava saía era o tal do bate e volta eles foram, é, foi feito um trabalho muito bacana na penitenciária, eles foram entender a realidade do que é você ser um preso condenado à cadeira elétrica lá, a pena de morte deles lá. É, não está sendo muito branda esse, essa questão da, da medida... Da, da... Da audiência de custódia, a pessoa nem conheceu aonde vai ser a morada dele, se caso uhum. ele fizer outra coisa.
6: É, não, eu, eu, eu penso exatamente que ainda podemos, é uma lei recentemente nova, 16 anos, né, nós estamos falando, pode ser aprimorada, mesmo que é uma lei muito evoluída. Até porque, Kiko, dentro da lei nós falamos também sobre a questão de ressocialização desse agressor que era algo que não se falava. A gente trouxe. E eu acho um isso e aqui. eu acho isso muito importante porque aí não ele esse, essa pessoa precisa mudar ou então e, vai ficar encarcerado. Então aí ele tem um. Ou chichote. muda. Olha ou... só que
0: bacana. Nós recebemos aqui as meninas da, da faculdade da, da, da Facip que tem um projeto maravilhoso. A gente inclusive vai lá ver o projeto certinho. Aí a pessoa chega, ela cometeu esse, erro, ela viveu a vida toda dela desse jeito. Olha só. Aí ela chega lá, ela vê, fala, cara, aqui é o ferrugem. É desse jeito que vai acontecer comigo se eu fizer. Dali ele vai encaminhado para facílio. Fala, mas você tem uma outra saída, que é essa aqui. Bacana. Não é? Muito tipo, bacana. Porque, gente...
6: Traz um choque de realidade. Exato, é muito
0: fácil para mim. Eu chego a apiaba na crise aqui, entendeu? Eu sou réu primário, trabalho na rádio. Aí eu chego lá, na audiência de custódia, eu sou liberado. Eu não sei nem onde eu verrugem, né? Exatamente. E aí não tem aí depois, aí tem toda aquela situação, até você ser representado, aí você separa, vai para uma outra, acaba que nem é representado lá, faz de novo. depois uhum. E assim vai indo. Doutor, é um papo que a gente podia estender aqui longamente. É, a gente nem entrou na parte de bullying, essa coisa toda, mas necessariamente eu quero parabenizar pelo trabalho da OAB é, em seu nome, em nome da doutora Xênia, é, presidente da OAB, de toda, toda a OAB, que... A gente vem falando desde a época do Felipe aqui, há 10 anos atrás, quando começamos, a OAB precisa participar mais da sociedade. Verdade. Lá atrás a gente falava, a OAB precisa estar mais junto com a sociedade. E efetivamente hoje a OAB faz parte da sociedade e de demandas que a sociedade tem. Kiko, nós tem. temos
6: mais de 20 comissões. Eu não vou precisar agora o número, mas eu acho que são 26 comissões. E aí nós temos a Comissão da Saúde, Comissão Desportiva, de do Direito Desportivo... E o trabalho, muitas vezes, nós nos unimos, sabe? O trabalho que a doutora Xenia vem implantado e que as próprias gestões anteriores, com o doutor Eduardo, o doutor Felipe, já vinha. Houve essa necessidade e eles entenderam. Mas hoje, hoje nós, é, é muito real esse trabalho. Nós atuamos juntamente com a Comissão da Saúde, já inclusive esse ano, proporcionando exames para a sociedade, para as mulheres poderem fazer. Então, trabalhos precisam ser feitos. E eu concordo exatamente com você que a sociedade e a OAB, a OAB ela vem para prestar um serviço para a sociedade. O advogado, ele já tem desde a Constituição Federal essa responsabilidade. Não é olhar só para nós, só para o meu problema, o meu, o meu escritório ou o meu cliente. Não. Nós precisamos ter um olhar amplo e, e isso é muito importante.
0: É, doutora Xênia, vamos deixar aberto aqui já o minuto da OAB, para a gente trazer as comissões da OAB, para a gente ir falando o minuto, é, né, o minuto da OAB. Doutora, obrigado, tá, minha querida?
6: Eu que agradeço a vocês pela oportunidade, pelo convite e fico à disposição Kiko, Cris e já deixo meu agradecimento aqui à doutora Xênia, que tem nos impulsionado a fazer esse trabalho e tem estado juntamente conosco também.
0: Ô Cris, obrigado minha querida.
3: Obrigada Kiko, obrigada pela presença, doutora foi um prazer receber. Obrigada Karina, ao Lobo e nós voltamos a, amanhã não, segunda-feira. Segunda
0: Ô Karina, só tira um pouquinho o GC, Karina, deixa eu só falar uma coisa aqui rapidinho. Obrigado minha querida. Deixa eu só falar uma coisa aqui rapidinho que me, me veio agora aqui, até por uma questão que eu vi aqui agora que não vem ao caso. É, o mal que às vezes o brasileiro tem é de fazer um pré-julgamento de uma coletividade com um ato isolado. Sabe, é, o que, a, a, o, que a, o cidadão, o cidadã A, B, C ou D faz... É de responsabilidade dele. Não pode ser imputado para toda uma classe ou para toda uma categoria. Ah, então fala para ciclano, para beltrano. Então você fala diretamente para aquela pessoa. O que ela está fazendo, que é errado na sua visão. Tem que saber se é errado na visão de outras pessoas. Porque você enxerga o mundo de um jeito e outras pessoas enxergam de outro. Por isso que chama-se democracia. Por isso que a gente discute opiniões e ideias. Agora existe uma coisa chamada lei essa precisa ser cumprida, porque senão nós deixamos de morar em um país ou em um planeta onde tem gerência e passamos a ter uma anarquia que cada um faz o que quer do jeito que quer. Isso é lei, isso precisa ser cumprido. Agora, é questão moral, se você gosta ou deixa de gostar de uma coisa ou de outra, não pode ser imputado para uma sociedade como um todo, o que o Kiko faz, ou o que a Cristo faz, ou o que a doutora Anne faz. Isso é uma questão pessoal, então eu não posso imputar... Para todas as mulheres o que uma faz. Isso é responsabilidade dela. Então seja imputada a ela, não a uma classe que é uma classe trabalhadora, uma classe que está mostrando há muito, que sem ela sequer estaríamos aqui. Né? Os homens precisam entender isso. Se não fossem as mulheres, nem humanidade existiria. Senão eu quero o desafio você a, a dar um parto a um filho. Faça o um favor para mim. 7h50, nós voltamos na segunda-feira.
1: Você ouviu pela Ritz Prime. Jornal Integra.